0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1. Para vosotros, que sois aficionados al deporte rey del, del automovilismo. Volvemos después de. Bueno, no, no sé si decir, cortas vacaciones. Han sido tres semanas. Eh, que no. desde que no grabamos. Desde que empezamos. Pues, este parón veraniego que tenemos todos los años. que permite a los equipos trabajar un poco en esa segunda parte de la temporada que empieza ahora, que empieza la semana que viene con el Gran Premio de Bélgica. Para hablar de este Gran Premio y comentar un par de, de noticias y rumores, que es lo que suele haber en, en, en esta parte de la temporada, en este descanso, esta, en este capítulo tenemos a Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cuánto tiempo?
1: Hola, Dani. ¿Qué tal? La verdad es que estas tres semanas han sido un poquito... Yo creo que... Hemos visto alguna temporada que no, pero excesivamente tranquilas en este mundillo hasta precisamente el día de hoy, donde vamos a empezar con una noticia de, confirmada de, de cambio de pilotos en un equipo de la parrilla.
0: Pues sí, saltaba hoy. Teníamos pocas esperanzas de tener una alguna noticia buena por contar, aparte de los rumores. Pero hoy, como, como bien dice Manuel, en la última hora se nos ha colado esta noticia confirmada que pasaremos a comentaros en breve. También tenemos a Agustín. ¿Qué tal, Agustín?
2: Pues buenas noches. Pues sí, parece que sí que se han tomado realmente una pausa en, en estas vacaciones y no, no ha habido ningún movimiento así importante en, en ninguna de las escuderías. A ver ahora lo, lo que comentamos.
0: Bueno, pues el que os habla, yo soy Dani, y lo primero que voy a hacer, pues como siempre, una pausa, vamos a poner una promo de un podcast, y enseguida comenzamos con las noticias que ha dado la Fórmula 1 en estas últimas tres semanas que no, no hemos tenido carrera. Sí.
2: Sí. That Terminator is out there. It can't be bargained with.
0: It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely will not stop. Ever. Until you are dead. Skynet es que tenía
2: razón tenía razón en podcast En iTunes, Spreaker, iVox Y en las mejores redes sociales
0: bueno, pues efectivamente, como decíamos, noticia eh, bomba, no por eh, la importancia del equipo, que también tiene cierta, cierta importancia, sino un poco eh, pues eh, por quién es el protagonista. Emanuel Toro Rosso, confirmados pilotos para el 2015. Eh, Kibiat continúa y entra un nuevo piloto. Eh, cuéntanos un poquito de, de esta noticia
1: Pues ese piloto que entra para sustituir a jean Bernier se trata de Max Verstappen, que vamos, es un poco ha sido el, el punto caliente de, de estas tres semanas hasta aquí en Bélgica Para empezar un poco con todo esto decir que Max Verstappen a muchos le sonará el apellido Verstappen bueno, pues sí, es el hijo de George Verstappen que fue piloto de Fórmula 1 y muchos lo recordarán, pues él eh, compañero de pelo de la rosa en y eh, De hecho, Verstappen se retiró como hace diez años, una cosa así. Por ejemplo, Alonso, y Kimi Raikkonen y Jason Button han incluso en pista corrido con, junto a él. O sea que es una retirada, digamos, reciente, ¿no? Y el hijo de más Verstappen, pues esta temporada que es un poco la primera que está en, en monoplazas en la Fórmula 3, pues está un poco encandilando a todo el mundo, ¿no? Porque de 25 carreras que se llevan disputados de la Fórmula 3, lleva 8 victorias, 12 podiums, 5 poles... Va segundo en el campeonato, pero vamos, para un piloto que acaba de subir su monoplaza, que viene de los Cast donde ha arrasado, pues eh, se ha ganado el cariño... Bueno, el cariño. Sí, el cariño de Hemus Marco... Y, y, y también de Mercedes. De hecho, se hablaba de que Mercedes ya tenía a Max Verstappen firmado un contrato, pero Verstappen se gana el cariño por los resultados, imagino, de Hemmer Marco y Marcos ha peleado por deshacer ese, en teoría, contrato firmado con Mercedes y llevarse a Max Verstappen al al Red Bull al equipo de Red Bull Junior de, de motor. Y bueno, esto sucedía hace seis días, se anunciaba que Verstappen sonía al equipo junior de Red Bull y hoy precisamente ya se anunciaba eh, pues eso la nueva alineación de pilotos para Toro Rosso con Daniel Kiviat y Verstappen. Verstappen el próximo año se va a convertir en el piloto más... ...joven en debutar en la Fórmula 1... ...hasta ahora el más joven era... Jaime y con 19 años y algunos meses... ...y Verstappen lo va a hacer con 17 años... ...o sea... ...más joven... ...imposible... ...yo creo que hasta la FIA... ...no sé si existe esta norma, pero... Se, ...ya... ...viendo que un piloto se va a subir a un monoplazo con 17 años... ...ya debería poner la típica norma que sí que han puesto en MotoGP... ...de que un piloto con 15 o 16 años no, no puede subirse a un monoplaza porque imagino que Max Verstappen no tendrá ni el carnet de conducir. O sea que, digamos que va, va a ir a 300 y pico con, con Fórmula 1 sin, sin poder conducir en, en la calle, ¿no? Y un poco esa es la, la noticia bomba de, del día. La verdad es que viendo los resultados de la Fórmula 3, pues obviamente, promete y tal, pero no deja de ser su primer año en un monoplaza y aparte un monoplaza como la Fórmula 3 que es un bueno, con pocos caballos, aerodinámica, están hechos para, para luchar entre los 20 y pico pilotos que hay en la categoría con mismos, o sea, mismos coches, etcétera. ...y bueno, a la mayoría... ...pues aparte de la Fórmula 3... ...después tienen que pasar pues, por... ...GP2, las World Series... ...otros campeonatos hasta llegar a la Fórmula 3... ...y en cambio Verstappen ha, ha sido... ...de karting a la Fórmula 3... ...y a un Fórmula 1 directo... ...o sea, tiene que ser... ...bueno, debe ser la mayor promesa... ...desde, no sé... ...desde tiempos inmemorables. ...desde luego Marco ha apostado muy fuerte más que, que incluso Vettel más que incluso cualquier piloto en la historia de Red Bull por pues este piloto pues eso porque de un año para otro lo va a meter en 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 Fórmula 1 y Toro Rosso va a tener la alineación de pilotos más joven de la historia porque creo que Daniel Giviat creo que ahora tiene como 19 años y más Verstappen a, a día de hoy tiene 16 pero el 30 de septiembre cumple ya los 17 y bueno eh, y con este, con este movimiento también de Toro Rosso al tener a Kvyat y, y, y Verstappen pues eh, hace pensar que va a pasar con Red Bull que tiene a Vettel y Ricciardo Ricciardo que ha sorprendido a todos con su gran rendimiento y después tenemos el rendimiento de Vettel que entre comillas pues ha decepcionado y, es, y esto quiere decir que si tienes un piloto como Kvyat que la verdad este año lo está haciendo bastante bien y después a Verstappen, que lo acabas de meter y que apuestas todo por él, uno con 19, otro con 17, eh, dentro de dos traños o así, imagino que uno de estos los querás, lo querrás subir a Red Bull, porque si no lo estarías quemando y la verdad es que tanto Kibiat como... Bueno, Verstappen habrá que verlo, ¿no? Pero Kibiat parece que promete, ¿no? Y con lo cual yo imagino... Que Vettel le quedarán un par de temporadas antes de cambiar de aires. Es mi suposición esto de Vettel.
2: Y no puedes, y no crees que pueda ocurrir como antes de, de subir Vettel al primer equipo, que potencien para el, los próximos años el Toro Rosso y que sea realmente un equipo competitivo, no a la par de Red Bull, pero sí competitivo con dentro del campeonato.
1: Hombre, desde luego, Renault o sea, Renault se va a centrar en... Si este año Renault ha dicho que para cada equipo que llevaba sus unidades de motor, ya sea Red Bull, Toro, Ross, Lotus, Caterham, cada uno tenía su especificación en concreto de unidad de potencia, al contrario de, de, por ejemplo, Mercedes, que tenía un núcleo y han sido los equipos a los que se les suministraba los que se han tenido que adaptar a ese núcleo, eh, Renault ha, ha ido al contrario, ¿no? Se ha adaptado a cada equipo, ¿no? Y ya de cara a la próxima temporada ya lo ha dicho Renault, que prácticamente es como decir Red Bull, que se van a centrar tanto en Red Bull como en Toro Rosso, con lo cual eso, y aparte del aprendizaje de este año, va a ser mejor para los dos, tanto para Red Bull como Toro Rosso. Y aparte ahí en Toro Rosso sigue en el equipo James Key, que es una de las promesas en cuanto a directores técnicos de, de la parrilla, y el equipo, pues, desde, de, curiosamente, una temporada un poquito malilla, creo que la última de, de Algersuart, no cosa así, más o menos han subido posiciones, el rendimiento de, del coche ha ido bien. Es verdad que esta temporada, por ejemplo, Kiviat en, en Alemania, creo que fue, tuvo que salir por patas porque el coche, vamos, por poco sale chamuscao de, de pista. Y con lo cual, yo creo que al final el rendimiento del coche... Eh, Va a estar a la altura... Hombre, no te diré a la altura de Red Bull, porque evidentemente ahí tiene que haber una diferencia. Solo por presupuesto, aunque sean, digamos, casi el mismo equipo. Pero yo creo que... Digamos que se van a ver las cualidades de, de Verstappen. Vamos a ver qué, qué, qué hace, porque la verdad es que es un poco... Es de total, o sea, porque... ...le puede salir muy bien o... ...se puede hundir porque es un chaval que tiene 17 años... ...o sea... ...es presión... ...yo creo que es mucha presión para él, pero bueno...
0: ...y que... ...bueno, en detrimento... Este, ...esta llegada... ...en detrimento sobre todo de, de Carlos Sainz Jr... ...que digamos que es el piloto... ...que sonaba, que se hablaba... ...que parecía... ...que era el que iba a estar preparado... ...para, para entrar en el equipo... que no es tan joven, es joven, pero pero no, no llega a la edad de, de Verstappen. Y que podría levantar incluso un poquito menos de duda, ¿no? Es un piloto pues que ya tiene más experiencia, que ya tiene más edad, que, que eh, por lo menos pues no, no llega tan novato como, como estamos viendo a este, a este piloto, que, que bueno, con 17 años... ¿Vale? Que, que es gente que, que está muy preparada, que tiene la cabeza muy bien amueblada pero que tienen que aprender unas cuantas cosas. Y yo creo que el ejemplo más claro de que hay que aprender unas cuantas cosas es Lewis Hamilton, que llegó eh, siendo una gran promesa, se estrelló un poco en la, in en la inexperiencia del, del primer año habiendo hecho pues, eh, a nivel técnico, a nivel de, de capacidad, pues una gran temporada, pero que con experiencia no contaba y que, que le jugó una muy mala pasada. Habrá que ver eh, si a Max Verstappen le pasa lo mismo y y si Carlos Sainz Jr., que, en, bueno, como somos españoles y, y seguimos pues eh, los pilotos de este país, pues si le queda alguna posibilidad de, de subir, porque de, realmente... No me sorprendía tanto la noticia por el hecho de, de la juventud que pueda tener este piloto, sino más bien por el, por el hecho de que eh, había pilotos que sonaban desde hacía más tiempo, que parecía que tenían, digamos, una una preparación o un tiempo ya de, de decir, pues es posible que sí, que salte a, sí. al equipo Toro Rosso. De hecho,
1: yo creo que si me preguntas hace tres meses, yo estoy por seguro que en Toro Rosso tenía... ...listo para anunciar que... El, ...su pareja de pilotos iba a ser... ...Kibbiati y Carlos Sainz Jr... ...Carlos Sainz Jr que está líder en las World Series... ...estas by, by Renault... ...que parece indicar... ...que las puede ganar... ...de hecho creo que puede ser el primer Red Bull... ...el primer piloto dentro del programa de Red Bull... ...que gane las World Series... ...y ya hizo unos cuantos test con... ...con Red Bull y... La, ...los tiempos eran bastantes buenos... ...entre comillas... ...también se tenía el cariño ganado... ...por el Marco... ...que es mucho de esto de, de mimar a ciertos pilotos ...a otros... a otros ...los lleva por el camino de la más ...a un estar dentro del programa de, de... pilotos... ...pero a otros los mima... ...igual demasiado... Carlos a. Jr. era uno de estos de que... ...digamos que si... Sí, ...la relación era fluida... ...y de repente pues ha surgido la... ...pues eso... ...Mars Verstappen de... ...no se sabe dónde... ...y la ha llevado todo... ...de momento le ha llevado el puesto... ...en Toro Rosso... ...ya Carlos ahí... ...os acordaréis que sonaba el año pasado... ...para sustituir ahí a... Ahí, ya, ya, ...ya es que ni me acuerdo... ...cuál era el anterior piloto de, de Toro Rosso... ...estaba entre... ...creo que Félix da Costa... ...y una cosa... ...y él y finalmente dentro de los dos, se decidieron por Kvyat que también estaba en las GP3 en el mismo equipo que precisamente que, que Carlos Sainz Jr la temporada pasada y este año el programa era para Carlos Sainz Junior era ganar las World Series va camino de eso y si las gana pues veremos un poco entre comillas como premia Red Bull a, a Carlos Sainz Junior si lo lleva a la GP2 lo mantiene eh, en las World Series o os acordáis que hace creo que cuatro o cinco semanas se hablaba de la posibilidad de que se subiera al Caterham en el Gran Premio de, de Hungría no era el Gran Premio de Hungría y finalmente pues eso no esas negociaciones entre Red Bull y, y Caterham no llegaron a buen puerto y la carta que le queda a Carlos A. Júnior es, es esa: subirse a un. A un Maruxa no, porque Marusia está dentro de la órbita de Ferrari, pero subirse a un Caterham, que sí que está en la órbita de, de Renault y por por ende de, de, de Red Bull, subirse a la, a la órbita de Caterham, que. Como sabemos Caterham ahora que ya no está en manos de Tony Fernández, sino en el consorcio este que ha por Colin Coles, que a la mínima que le ofrezcas cuatro eurillos te los va a coger con las manos cerradas, ¿no? Con lo cual la única posibilidad que le queda a Carlos, Carlos Sáenz Juniors es esa. O seguir en las fórmulas de promoción estas de GP2, World Series o... O que Red Bull apueste por él, porque también se irá una apuesta, ¿no? Porque Red Bull tiene a sus dos pelotas en Red Bull, a sus dos pelotas en Toro Rosso, y se iría a hacer un, entre comillas, sobreesfuerzo por otro peloto para meterlo en, un, en otra escudería, ¿no? Veremos si Red Bull apuesta también fuerte por Carlos A. Jr. Porque, bueno, teniendo aquí, vea, con eso, que tiene 19, Verstappen 17, Carlos A. Jr., ahora no tengo el dato, pero creo que andará sobre 20 18. o 21, una cosa así... 18, bueno, más o menos, sí, la misma quinta que, que Kvyat. Pues teniendo ya a Kvyat un año de experiencia y a está Verstappen que eso lo apuestas todos por él, pues habrá que ver si Red Bull también apuesta por una tercera pata eh, para meterlo dentro del camino, teniendo en cuenta que también en Red Bull, Vettel ha sido la estrella del programa de pilotos de Red Bull, Ahora ha venido Ricciardo que también es el sucesor de la, del programa de pilotos de, de Red Bull, que le está saliendo a las mil maravillas. De momento Vettel cuatro títulos y Ricciardo esta temporada con dos victorias, deslumbrando y poniendo contra la pared, si me permitís, a, a Vettel. Pues eh, Carlos a. Junior lo tiene, entre comillas, chunco, bastante chunquillo. Ahora veremos pues eso, si apuesta Red Bull por él o no, veremos. También habrá que ver qué hace el padre, Carlos Sain, que, que le aconseja al hijo, si, digamos, salir del complejo Red Bull ir por libre, cosa que yo no le recomiendo, porque ahora, ya que está adentro y que, digamos, va cumpliendo los objetivos que, que le marcan, que se iría a ganar a World Series, esperemos que la gane, pues imagino que, por su parte, le exigirán también que cumpla Red Bull su parte, ¿no?, que... Si él gana sus objetivos, pues lo, lo normal es que vaya ascendiendo en el programa.
0: Pero bueno, ya sabes que en Red Bull hacen lo que lo que ellos creen que es mejor para el equipo, no? Lo que le dice la gente eh, por muy Carlos Sainz padre que seas, eh, no, vamos, no, no no les van a imponer nada. Eh, habrá que ver un poco cómo, cómo solucionan esta situación. Que, que bueno, pues para los intereses de Carlos Sainz Jr. es complicado. Que, que bueno, que se presenta interesante con, con este chaval que pues eh, llegará con muy pocos años de, de vida a este deporte. Que, que estará ahí en un equipo, no vamos a decir puntero, pero sí que es una. Yo creo que eh, es una cantera de pilotos a nivel de la edad en la que están entrando ahí. Pero no se puede comparar con un Arrows, un Minardi, como, como en hace tantos años, donde empezó Fernando Alonso, donde empezaron muchos pilotos, eh, ya que no desde luego sí que está lejos de, de la situación de parrilla que podía tener un coche de aquellos en, en principios de los de, del, del año 2000 o así. Yo creo que, que puede ser interesante ¿no? que tenga un coche medianamente competitivo, a ver qué puede hacer este este piloto tan joven.
1: Sí, por cierto, que antes decía que no me acordaba qué piloto sustituía a Dani Kivat. pido perdón porque el piloto que sustituye era precisamente a Dani Ricardo, ¿no? O sea que... un error por mi parte. Y por cierto, hablando también de posibles pilotos que pueden entrar próximamente en la parrilla, hay uno que es posible que entre ya para el Gran Premio de, de Bélgica, dentro de, de Caterham, se habla de que André Lotterer Creo que se dice así, que ya llegó a hacer algunas pruebas con Jaguar hace hace 12 años, en el 2000, 2002. Ahí también está relacionado con Colin Coast, Parece que Colin Cost tiene que, 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 como que pagar viejas deudas con amigos y tal. Bueno, André Lotter, este, pues está pelotando la Super Fórmula de, de Japón, creo que es, y también creo que está con Audi en el Mundial de Resistencia, actualmente en las dos competiciones. Y ha saltado la noticia de que igual Lotterer, pues, eh, consigue la superlicencia, está pelotando un Caterham en sustitución de Kamui Kobayashi, que ya no se ha mostrado muy entusiasmado una vez que Tony Fernandes ha abandonado el barco y ha venido Colin Coles y, y todo su séquito. Y veremos, porque mañana por lo que he leído, tienen que salir los inscritos en la superfórmula y si no sale, evidentemente, el nombre de, de, de André Lotterer pues parece que está claro que igual Caterham estrena... Aparte de estrenar un nuevo morro, que esa es otra de, de las noticias un poco que tenemos de, de estas tres semanas, que en Caterham, una vez que ha habido cambio de aires, pues tiene que cambiar algo dentro del monoplaza para que al menos... Bueno, eso han dicho ellos, que quieren no quieren quedar últimos, y para no quedar últimos en la parrilla tienen que conseguir puntos, y para conseguir puntos tienen que mejorar el rendimiento del Monoplaza astronómicamente, porque bueno, eh, bien que consiguió dos puntitos en Mónaco, o Sauber es probable que ahora a final de de temporada, una vez que han eliminado el freak de todos los monoplazas, parece que el Sauber puede mejorar un poquito y conseguir algún puntito, pues se lo pone muy difícil a Caterham y si quieren mejorar el monoplaza pues uno de los puntos parece ser que es el morro este tan especial horrible que esté no Caterham esta temporada y parece que en Bélgica van a probar un, un nuevo morro, ¿no? Y veremos en qué queda este vale de pilotos en, en hace Para Hungría sonaba Calzai Junior, ahora el André Lotterer, este, un viejo zorro de, de, de la parrilla de hace pues eso, 12 años que probó un Jaguar. Y como digo, parece que Colin Coles tiene que pagar viejas deudas con coleguitas, porque la verdad es que André Luther no tiene Imagino que no tiene ningún patrocinador, ni ninguna cosa de estas, ni es joven, ni, ni viene de la mano de, de Coca-Cola, ni, ni ninguna cosa de estas. Y ala, y me, antes de seguir con Kamu en Kubayashi, pues ala, metes a un piloto, no sé, que no trae nada, no aporta nada. Creo, vamos, que igual ahora viene con, no sé, con. no sé, con. un patrocinador con 6 millones de euros, cosa que dudo, pero bueno.
0: De todas formas, eh, los equipos que tienen los asientos libres son los que necesitan que venga alguien con, con un apoyo por detrás. Y bueno, estamos teniendo ese tipo de fichajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es pilotos patrocinados por marcas que, que entran en la Fórmula 1 por necesidad. Eh, de todas formas. Suena mucho los equipos de abajo últimamente con pilotos, eh, Manuel Alexander Rossi y Felipe Nasser, por, por ejemplo, por decir, eh, dos. Incluso podríamos añadir a, a Jules Bianchi que eh, lo han tentado pero, pero se mantendría también en Marusia.
1: Sí, est estas noticias que vamos a dar ahora... Una se puede conllevar la otra. no? Por ejemplo, Alexander Rossi, que estaba de tercer piloto en Caterham, una vez que pues eso, Tony Fernández abandonaba el barco y venía con Lincolz, una de las primeras bajas de Caterham fue precisamente Rossi, que de un día para otro se vía fuera de, de la Fórmula 1. Y Marusha lo respescaba como tercer piloto y imagino que igual hace los libres de, de su gran premio de casa, el de Estados Unidos. Y Alexander Rossi también, pues al ser americano, ya sabemos que en el 2016 a priori entra el equipo de Jen Haas americano y ya ellos ya han manifestado que quieren contar con, con un equipo americano y actualmente dentro del círculo de la parrilla el único americano pues es Alexander Rossi, ¿no? Con lo cual, pues, blanco en botella, leche, ¿no? Con respecto a Bianchi, pues, uh, tras los buenos resultados de Bianchi en Marusia ese test que hizo en post Silverstone marcando buenos tiempos con el Ferrari, muchos especulaban ante el mal rendimiento de, de Raycon o que incluso el abandono, bueno el que Fernando Alonso fichara por otro equipo pues que igual Luis Bianchi subiera a Ferrari, ¿no? Ya sabemos que Luis Bianchi forma parte del Ferrari Drive Academy y se ha especulado un poco eso que Bianchi igual sube a Ferrari y él ya ha manifestado que espera digamos quedarse con lo que tiene que es en Fórmula 1 Marussia parece que gracias a esos dos puntos que consiguió él en Mónaco Va a conseguir quedar noveno en el Mundial de... noveno o octavo en el Mundial de Constructores, con lo cual será más dinero para Marusia para el próximo año, con lo cual el mundo plaza va a ser un poquito a priori, gracias al dinero, más competitivo y Bianchi espera continuar en el equipo, ¿no? que parece lo más probable porque en Ferrari tanto Kimi como Fernando Alonso parece que van a continuar los dos en, en Ferrari. Y con respecto a Felipe Nasser, que es el tercer piloto de, de Williams, y no veo mal, pues evidentemente a Felipe Nasser se le ha metido Felipe Massa antes que él en Williams, con lo cual digamos que el cupo de pilotos brasileños en Williams ya está copado con Massa. Con lo cual, Felipe Nasser tiene que buscar una salida a un equipo. Un equipo que en principio podría ser Marusio o Caterham, pero que él mismo ha dicho que espera saltarse estos equipos de, del furgón de cola, e irse a un equipo de mediado de parrilla. Teniendo en cuenta que equipos de media parrilla, pues podríamos encontrar a. a Lotus. Bueno. Con el rendimiento de esta temporada podrían ser Lotus, eh, Force India y Toro Rosso y poco más. Pero claro, imagino que Felipe van a hacer cuenta con que, por ejemplo, Sauber mejore el rendimiento de, la, de esta temporada, que Pues eso, está penúltimo, creo, en el Mundial de Constructores. Apenas lleva uno o dos puntos, muy si no mal. Y imagino que espera. Que Sauber de un salto hacia adelante, ¿no? Y se habla que Felipe Nasser, que tiene el apoyo de varios patrocinadores de, de Brasil, que ya sabemos que Brasil, creo que, que alguna vez lo dijimos, que es uno que es uno de los, los países con más audiencia del planeta de, en cuanto a los que ve Fórmula 1, pues suele tener patrocinadores jugosos de, para sus pilotos. Y Felipe Nasser, pues eso, me imagino que tendrá... Que se mejor el nivel gracias a él, gracias a su dinero, ¿no?
2: Yo siendo, en este caso, el Felipe Nacer, viendo el rendimiento que está dando Botas, viendo el rendimiento que está dando masa, y sobre todo que él ya está en una posición dentro de Williams y Williams tiene un coche bastante competitivo, yo esperaría a que cómo evoluciona la, la situación. Igual y Botas con el rendimiento que está dando Mm, lo ficha un equipo otro equipo, por ejemplo eh, McLaren o bien, eh, si ven que el rendimiento de Massa no es, eh, sigue siendo tan bajo echará a Massa y, y cogerá a, a este joven brasileño con el con el dinero que tiene a Williams no creo que tampoco le venga mal ese, ese patrocinador y en el caso de, de Bianchi que Bianchi esté diciendo que quiere permanecer en Marussia no va a decir que no pero si yo creo que siguiendo lógico, si el año que viene mmm, se fuera a Raikkonen y queda una plaza eh, libre en Ferrari y contactan con él, vamos. Mmm, ya está entrenando con Ferrari, así que no sería descabellado pensar que, que, si, que si entraría entre. Entre los pilotos. Bueno,
1: a priori, a priori, evidentemente, cambiar de Marusia Ferrari dirías con los ojos cerrados, venga, sí, voy. Pero Entrar a en Ferrari supone cierta presión, por un lado. Si entras junto a Fernando Alonso, ya sabes que lo vas a pasar bastante mal en cuanto a las comparaciones, salvo que tú destaques y seas la pera, vamos. Después, si el coche no tira, o tira mal, que parece que va a tirar mal, veremos, ojalá tire bien, pues mmm, casi mejor quédate en Marusia que por lo menos si haces algo novedoso vas a destacar sobremanera, ¿no? Y porque Ferrari se te va a comparar a Kimi... Ya lo estamos comparado con lo que hizo Massa la temporada pasada... Y con lo que hace Fernando todos los días, ¿no? Y eso son comparaciones que, que yo no si sé, fuera Kimi... Que igual a él le dan igual. Pero a mí me jodería un poquito que, por ejemplo, Massa... A estas alturas igual creo que tenía más, más puntos. Eh, Fernando en carrera le ha ganado... Todo, en todos los grandes premios en, al final de, de carrera en clasificación casi está casi también la ha ganado en, en todas las clasificaciones con lo cual pues si ahí meter a Jus Bianchi pues imagino que igual él un momento se lo plantea sí a ir a Ferrari es Ferrari muy guay y tal pero después piensas que igual tienes que luchar con Fernando Alonso toda la presión de Ferrari que hay que mejorar, que hay que ganar el título, todas estas cosas, pues igual da la mejor idea de momento. Si imagínate que Ferrari viniera de la época dorada que por ejemplo, lo que lo que le pasó a Ricciardo, que viene de un Red Bull que viene de ganar cuatro años, que no sé qué que aún aun teniendo a ver del que precisamente viene a ganar cuatro años pues digamos que sí, tiene que demostrar cosas, pero sabe que va a tener un coche competitivo para poder demostrar esas cosas, ¿no? En cambio Bianchi pues, si va a Ferrari, pues va a un coche que vete tú a saber que sale de ahí no
2: Pero por eso mismo eh, en tal caso lo tendría, tendría más presión encima Ricciardo que, que Bianchi Bianchi viendo los dos anteriores a él en el supuesto de que viniera el año que viene tanto Massa como Raikone no han hecho nada y aunque tenga esa esa comparación continua con, con el rendimiento que pueda dar Fernando tampoco se le va a exigir nada siendo su primer año en en un equipo grande en los entrenamientos en estas pruebas que hacen en, en cómo se dice para para hacer pruebas de coche da un rendimiento bastante bueno. No se puede comparar porque, claro, estos coches que, que se usan en estos entrenamientos son bastante o un poco distintos de los que hay en competición, pero yo le veo opciones al piloto. no ha hecho, eh, Está haciendo una buena temporada este año, entonces sería una evolución bastante congruente.
1: Sí, que puede dar el salto. Ahí sí, puede darlo, pero bueno. De momento Ferrari parece una puerta cerrada de momento y con respecto a Willis que tú hablabas de Botas y tal, esa es otra posibilidad para Felipe Nasser y también para Botas que igual Botas pues eh, otro de los puntos candentes de, de la parrilla es McLaren que tanto Baton que parece que Baton está más fuera que dentro y después también Magnussen, parece que los dos pero sobre todo Baton, recalco los dos están un poco en el aire con respecto a la próxima temporada estar a bordo de, de McLaren Honda, ¿no? Y es un poco el, el caramelito que hay dentro de la parrilla, porque parece que tiene los... ya no uno, sino los dos... Eh, los dos huecos libres, bueno, libres que puedes intentar fichar por, por McLaren y encima viene Honda con todo el dinero de Honda, un motor nuevo, y etcétera Y encima McLaren, ¿no? todos saben lo que es McLaren y tiene un caramelito. Y igual McLaren, que en los últimos las últimas décadas, en mayor o menor medida, siempre ha tenido un, un piloto finlandés, ya sea en su momento Hakinen, después Kimi pues igual intenta repetir la fórmula con Valtteri Bottas, ¿no? Ahí en, en McLaren también ha sonado román Grosjean, que está pasando una temporada bastante mala en Lotus, y, y Grosjean, que fue el gran valedor eh, la temporada pasada, no, la anterior, cuando tuvo el choque este en Bélgica, que todo el mundo bueno, estaba pidiendo la cabeza de Grosjean, y que el gran valedor fue un poco eh, Eric Boyer, Precisamente ahora el digamos casi team principal de, de McLaren. Pues igual ayer se piensa en llevar a, a Grosjean a, a McLaren. Es uno de los futuribles de, de lo que se habla dentro de, del mundillo. Lotus ya ha confirmado a Maldonado, ya lo hablamos en un podcast anteriores. Y queda en Lotus también quieren confirmar a, a Grosjean, veremos, porque Grossian ya ha dicho que sí le da las gracias a Lotus por estos años y es muy bonito, ha conseguido points y tal y lo otro pero él quiere ganar y Lotus esta temporada no ha ganado más bien lo contrario y Grosjean decía que quien le asegura a él que la próxima temporada va a ser diferente, ¿no? Con lo cual pues ya que el auto está mal porque no arriesgarse a, a McLaren y probarlo con, con Honda, ¿no? igual te viene bien, igual te viene mal, es un puede ser un arriesgar o no, pero bueno ya digamos que no, o ya no, no perdería nada porque es cierto que el otro parece, también lo hablamos de que posiblemente el próximo año lleve el motores de Mercedes pero vete tú a, a saber si igual el motor Mercedes tampoco es tan importante como esta temporada, ¿no? Igual la próxima temporada, que es lo que yo imagino, si iguala un poquito más el tema este de motores y todo este asunto, igual pues eso no, no es tan importante y, y Grosjean tampoco perdería nada fichando por McLaren, si es que en McLaren lo están considerando de la mano de Eric Boyer como un serio aspirante a, a estar dentro de, del equipo inglés, ¿no? que es uno de pues eso que ha intentado fichar tanto a Vettel a Hamilton a Fernando Alonso y no sé te diría que casi toda la parrilla no y, y si tuviera Senna Prost y Schumacher también lo intentarían porque eh, los japoneses están deseosos por tener un, un piloto digamos como dicen en la, en la NBA es un, un piloto franquicia no y tanto Baton, que está a final de su carrera deportiva, y como Magnussen. Bueno, Magnussen, que la temporada pasada, cuando anunciaron en Estados Unidos que sustituía a Sergio Pérez, decían que, bueno, este, este chico, el danés, va a ser la bomba, va a ganar el World Series, que lo ganó ganado. El año pasado va a ser el nuevo mar de piloto, y, y este año, pues, parece que un poco... Si, si viene un piloto... Yeah, le dan calabazas ¿no? o sea, así es la fórmula 1
0: bueno y cerrando un poco este capítulo de fichajes y de rumores tenemos una, una confirmación Manuel que, que yo creo que gusta ¿no? eh, se trata del Gran Premio de Australia que parece ser que se ha firmado que hasta el 2020 seguirá rodándose al menos hasta el 2020 en el circuito de Melbourne. Eh, buena noticia, ¿no? Un circuito interesante y que, que desde luego no era, no era bonito ver desaparecer.
1: Sí, otra cosa será si sigue siendo el, el gran premio inaugural. Eso ya puede ser que cambie, que ahí sea Bahrein o, o otro por ahí, otro que se invente Eccleston, pero sí que como momento sigue sí que el Gran Premio de, de Australia en Melbourne, en Albert Park, pues sí, es un circuito ahí, como sabemos, ¿no? ser urbano, que puede llover, que pueden hacer varias condiciones. El trazado da para varios tipos de carreras y suele ser una carrera bastante entretenida y más, al ser, sí, como suele ser, el inicio del campeonato, pues es una buena noticia que, que se continúen estos grandes premios dentro del calendario que ahora imagino que ahora que ya estamos que vamos a entrar en la segunda parte de, del año ya se, imagino que dentro de dos tres semanas ya saldrá algún borrador del calendario del próximo año
0: pues habrá que estar pendiente de, de si realmente pues cambia el calendario un poco los premios los grandes premios inaugurales o no y yo no sé si tenéis alguna cosa más que añadir de, de noticias o ya directamente pasamos al gran premio de Bélgica Entiendo vuestro silencio, como que pasamos al Gran Premio de Bélgica y comentamos, pues, como siempre, lo primero. Agustín, eh, tenemos horario europeo, pero nos lo vas a recordar de todas maneras, ¿verdad?
2: Sí, los primeros libres serían el viernes a las 10 de la mañana, los segundos serían a las 2 de la tarde... Ya el sábado los libres tres sería a las 11 de la mañana y la calificación a las 2 de la tarde, coincidiendo con el, el domingo el, el mismo horario para el Gran Premio, a las 2 de la tarde. Y en los neumáticos, en el tema neumáticos, en principio serían los blandos y los medios los que estarían ya confirmados.
0: Bueno, y seguro que Manuel tienes a mano eh, las configuraciones no sé si son ya confirmadas o no de la zona o las zonas de DRS eh, creo que partimos de los del año pasado no que más sí no fue. así
1: es así es que parece que salvo algún gran premio nuevo que hay esa temporada y alguno que no tenía doble zona de la temporada pasada que sí que la tiene este año más o menos se van confirmando y el año pasado la, hubo dos zonas de DRS con dos puntos de detención uno sería la digamos eh, un punto de, de DRS sería la línea de salida llegada y después el otro punto de, de DRS sería la, la recta de, de Kemmel traspasar a Auruch, que veremos este año hasta los últimos tiempos Horus ha sido cero problemas para los pilotos iban a fondo sin ningún problema en seco eh, mojado tenían que aflojar un poquito y parece que este año que junto este año que que por un lado se juntan los turbos y el, la parte eléctrica que estos motores tienen bastante bar y todo esto, pues igual eh, los pilotos ya empieza a... Les, a igual les tembla un poquito el pie y, y vemos eh, estas cosas de antes, épocas antiguas donde el, el, el piloto más con más valentía o más loco o como querías decir, decir pues iba a fondo en Orrush y el y el piloto así que se lo pensaba dos veces y que al final no ganaba la carrera, pues aflojaba un poquito en el rush. Y después en, en Spa también tenemos la incógnita del tiempo, ¿no? Que parece que de momento los pronósticos dicen que igual vemos una carrera en seco. Pero en Spa todo puede cambiar Es un pronóstico a, a seis días y, y en Bélgica, en Spa, que está todo rodeado de bosques, el circuito que es... Creo que es el más largo de del de, calendario, o sea, en una parte del circuito puede estar lloviendo y en la otra haciendo un calor bestial, bueno, no bestial, pero sí haciendo el sol, y también será uno de los puntos a tener en cuenta en SPA, aparte de, no es por repetir, pero lo decimos siempre, no, SPA que es uno de los circuitos que deberían estar para los restos dentro del calendario de la Fórmula 1, ¿no?
0: Desde luego lo que sí que vamos a tener es un gran premio eh, fresquito, por lo que he visto yo ahora en las previsiones, que como tú dices, son a 4, 5 o 6 días vista, pero que sí que marcan unas temperaturas bastante moderadas para ser verano, para ser eh, pues a la zona de, de Europa, en el centro de Europa donde donde se corre. Bueno, veintipocos grados para para ser un, pues un mediodía, un... Un día de carrera pues, eh, puede ser un handicap también con el tema de los neumáticos. A ver qué temperatura coge la pista, a ver qué, qué tal rinden esos plandos y esos medios con, con el calor que pueda hacer esos esos días ahí en el circuito de, de Ugrus. Yo creo que eh, hemos hecho todo el repaso que había que hacer y ahora nos toca mojarnos un poco. Voy a lanzarle primero a Agustín, te vamos a dejar o te vamos a poner el, en el aprieto de, de hacer la elección de los tres primeros pilotos en primera posición y a ver que, a ver si te sales del tema de, de Mercedes o no. ¿Qué opinas?
2: Mm, tiro por lo, por lo fácil visto el rendimiento de los Mercedes y, y que son los que están llevándose siempre el, las carreras. Pues yo digo que...
0: Voy a, tener, voy a tener que cambiar la pregunta. Entonces es, ¿qué Mercedes pones delante... ¿Y a quién pones de tercero?
2: <risa> ¿O porque no de segundo? Ay, ay, mejor, vamos mejorando. ¿Por qué no de segundo?
0: <risa> no, has dicho, has dicho que vas a ir a lo que te dice la lógica. Sí. No me pondrás a nadie entre los dos Mercedes.
2: No, no, no. no. Primero yo creo que esta carrera le viene bien a Hamilton. Segundo, Rosberg. Y tercero vamos a poner a, a Ricciardo. ...por no sacarlo del podio...
0: ...muy arriesgado lo tuyo... Eh, ...seguro que Manuel... ...nos va a buscar una predicción... ...totalmente distinta... ¿eh, ...Emma...
1: ...sí pues... ...ahora con... ...que viene el verano... ...viene un poco el ciclo... ...de alta velocidad... ...como es Bélgica y Monza... ...que yo tengo... ...especial interés en ver... ...sobre todo Monza... ...¿no?... ...pues, pues ver estas... ...grandes velocidades... ...que se pueden obtener... ...este año con los turbos ...junto a la parte eléctrica... ...pero... ...sin quitarle todo el pedigree que tiene Spa, ¿no? Y como digo, alta velocidad esta temporada es sinónimo de, de motor Mercedes... ...y yo creo que como vimos en, en Bahrein... ...es cierto que, por ejemplo, en, en Austria, que también se necesitaba bastante motor... ...pues no vimos eh, lo que pudimos ver, por ejemplo, en, en Bahrein... ...que casi los ocho primeros eran los ocho equipos que llevaban Mercedes... Pero en cuanto al al podio aquí en, aquí en Spa, pues por un lado pongo a Rosberg, por cambiar un poquito con Agustín. Eh, Rosberg primero, Hamilton segundo y tercero Botas. Yo incluso pondría Botas... Lo pongo tercero, pero no me extrañaría que le diera un susto tanto a Rosberg como a Hamilton. Bueno, es que está en ascenso y este es un circuito, como digo... De pie a fondo y los wheelers con pie a fondo suelen ir bastante bien ahora que tienen la última especificación de motor Mercedes.
0: Bueno, pues yo entonces voy a ser el que diga algo extraño. Voy a decir que Hamilton tiene algún tipo de problema y entonces voy a poner a Rosberg en primera posición. Creo que, que va bueno, a tener. Bueno,
1: Dani, eso no es extraño. Que Hamilton tenga algún problema, eso ya no es extraño.
0: Bueno, pero lo extraño es que no lo pongamos nosotros en la porra. Normalmente, yo creo que en estos grandes premios estamos poniendo últimamente Hamilton-Rosberg o Rosberg-Hamilton. Vamos a cambiar un poco lo que habéis dicho vosotros. Voy a decir que Rosberg primero, Hamilton con problemas, con lo cual no lo pongo en el podio. Y vamos a añadir a la segunda posición a Ricciardo y en la tercera a Botas. Voy a coger a vuestros a vuestros dos elegidos, al Agustín a, que decía Ricciardo en tercera posición, y el tú que decías a votas en tercera, bueno, pues yo los pongo ahí, quitando el sitio de, de Hamilton y, y. a ver si me equivoco mucho o no. Porque como tú bien dices, sí que Hamilton, aparte de que va por detrás, y eso le mete un un punto extra que yo creo que eh, ve que este año era el suyo. Y que le está machacando un poquito que es un compañero que esté pues, delante, aparte está teniendo muy mala suerte, lo cual acentúa lo segundo. lo o sea, el, el tema de que se ponga nervioso, que acentúa un poco, pues también el, el problema mecánico. Es un ciclo hmm. lleva, un poco lleva, vicioso.
1: Lleva cuatro clasificaciones teniendo algún problema. Ya sea fallo mecánico, fallo del propio. Y ya o si sea, aquí en Bélgica. Hamilton tiene un problema en clasificación en carreras, sobre todo en clasificación, ¿no? Que es donde le suele pasar. Ya, vamos, ya que vaya... Alguien le está poniendo dos balas negras o alguna cosa de estas extrañas, porque, vamos, cinco carreras en clasificación, si llega a tenerlas con problemas, ya sería, vamos, ya supera a Weber, que ya es decir mucho.
0: No, yo creo que todavía no llega al nivel de Weber. Le falta un poquito, pero bueno, no mucho. Eh... Bueno, yo creo que lo hemos repasado todo, hemos contado las noticias, los rumores, las confirmaciones que hemos tenido durante estos tres, estas tres semanas que no hemos grabado, hemos contado poco por encima horarios, neumáticos, DRS del Gran Premio de Bélgica, hemos hecho nuestra porra y yo creo que es momento de que nos despidamos. Si mis compañeros no tienen nada más que, que comentar, me pueden interrumpir. Sino, eh, os recuerdo, para cualquier cosa que, que necesitéis, nuestro punto de. digamos, central en internet, desdevox.es. Ahí podéis eh, encontrarnos, las maneras de contactar con nosotros, redes sociales, que os recomendarán mis compañeros, y donde, acordaros, antes de las 2 de la tarde del sábado, tenéis para hacer la porra. Eh, sé que hemos tenido algún tipo de problema con los correos electrónicos que supuestamente se mandan para recordar que no habéis hecho el pronóstico, a ver si podemos solucionarlo, pero también os lo decimos aquí. Recordad, sábado a las 2 de la tarde se cierra la porra. Por mi parte, os dejo ahora con mis compañeros, con Manuel y con Agustín, para que se despidan, y os emplazo al post de esta carrera, donde comentaremos todo lo que pase la vuelta de la Fórmula 1 en esta segunda parte del año. Un saludo y hasta luego
1: yo recuerdo uh, como siempre que nos podéis encontrar en los medios sociales, las redes sociales eh, una es Facebook, la dirección es facebook.com para desde boxes y la otra es eh, Twitter la dirección es twitter.com para desde boxes. y bueno, parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
2: y recordar que si tenéis un dispositivo Android en la tienda en el Play de, de Google podéis buscar desde boxes y ahí tenemos nuestra aplicación así que hasta la semana que viene un saludo Thank <laughs> you.